0: A Fogod, egy podcast az egészségről, vitaminokról, probiotikumokról, szuperélelmiszerekről, táplálkozástudományi tényekről és téfidekről. Az egészség a bennünk lakozó szupererő. Segít, hogy bírd a legnagyobb kívánságokat is. Tegyél érte, hogy ez az erő ne csak vered legyen, de veled is maradjon. Az Actimel több mint 20 éve azon dolgozik, hogy hozzájáruljon az emberek immunrendszerének támogatásához. A Bírni Fogod az Actimel podcast sorozata, melyben a kiegyensúlyozott táplálkozás támogatását témáját a vitaminoktól és a sporttól indulva egészen az élő kultúrák szerepéig. Felnőtteknek heti 150-300 perc, iskoláskorú gyerekeknek napi 60 perc. Ennyi közepes vagy nagy intenzitású testmozgást javasol az egészségügyi világszervezet. A Magyar Diáksport Szövetség 2020 évi európai felmérése szerint mindössze 5-ből 1 gyermek teljesítette az ajánlást. Sziasztok, ez itt az Aktimál Podcast 8. adása, én pedig Sasdani vagyok. Ismét itt van velem Senker Horváth Kinga, örökös magyar bajnok, európa bajnok és többszörös világbajnok érmes végbad versenyző. Kingával ma nem csak az otthoni és a jegyzés fontosságáról, de az immunrendszerünket támogató vitaminokról is beszélgetek. Szia, Kinga! Szia, Dani. Nagyon izgalmas, első 30 percen vagyunk túl, ugye a hetedik adást. Aki még nem hallotta, javaslom, hogy pörgesse át, mert beszélgettünk tényleg nagyon sok mindenről. Saját életünkből hoztunk sporttal kapcsolatos történeteket, de a mai nap egy picit, mind amellett, hogy a sportról ugyanúgy beszélni fogunk, már ráfordulunk egy-két olyan részletre is, ami talán az ember számára nem olyan egyértelmű, gondolok itt leginkább magunkra vagy magamra. Azt már tudjuk, hogy a mozgásra, a ugye mindenkinek szüksége van. Erről nagyon sokat beszéltünk, de hogy van az mégis, ahogy a felkonferálásban is hallhattad, hogy ilyen keveset mozgunk, vagy mozognak a gyerekek? Ha mindenki tudja, hogy, hogy fontos.
1: És nem csak a gyerekek, hanem vannak olyan felmérések, amik azt mutatták ki, hogy a magyar lakosság naponta 140 percet tölt tévénézéssel és mindössze 7 percet sportolással. Hát ez brutális. És azt lehet mondani, hogy a pandémiás helyzet nagyon sok izgalmas kutatás van különben erre vonatkozóan, hogy milyen hatással van a mostani járvány a táplálkozásunkra és a mozgásunkra. De amúgy már azt is mondhatjuk, nekem van egy képem, amit sokszor szoktam előadásokban levetíteni. hogyha valaki el is megy mondjuk edzőterembe, akkor van, hogy ilyen mozgó lépcső vezet az edzőteremhez, és mozgó lépcsőn megy fel, tehát véletlenül sem a lépcsőt használja. Tehát ezek a. vagy kocsival megyek futni. Igen, ez is nagyon sokszor van. Tehát, hogy az életünkben, hogyha így megnézzük, hogy milyen különbségek vannak a kezdetekkor, hogy milyen fizikai munkát végeztek őseink, hogy itt a a munka is inkább az ülő életmódra korlátozódik rá. Vannak persze fizikai munkák, de hogy nagy részt az emberek többségére mégis az inaktivitás, az ülő életmód jellemző gépiesített világban élünk. Igen, mindenhova, vagy kocsival vagy busszal nem szállunk le előbb. a, A másik Hogy meg már mindent egy kattintással is be tudunk szerezni tehát már, amit mondtam, hogy fizikai aktivitáshoz tartozik, mondjuk az is, hogy elmegyek bevásárolni, és hogy cipekedek az egy picit ilyen saját esőös edzésnek is beilleszthető, de hogy már ezt is igazából online tudjuk elintézni, tehát, hogy teljes mértékben megváltozott a a világunk, a környezetünk, rohanunk mindig semmire sincs időnk, és ez is egy paradoxon, ha megnézett hogy valahogy azt kapjuk mindenhonnan, hogy az ideál mi, az ideális súly, mi a szép, hogy a vékonyság, de mellett Megkapod utána a következőkben, itt volt szó ugye a reklámokról is, hogy olyan, olyan élelmiszereket promotálnak, ami, amivel azt lehet mondani, hogy egy ilyen obezogén ö, környezet vesz körül minket, tehát hogy így elhízásra hajlamosító. És ebbe benne van az is, hogy így a, a fizikai inaktivitás, tehát hogy nem jut, nem csinálunk időt arra, hogy mozogjunk, ö, de még a leg Apróbb ö, olyan fizikai tevékenységeket is így ö, tényleg most már az interneten oldjuk meg, ami, amihez a járványhelyzet hozzásegített minket, amiben előnyök is vannak, természetesen, de hogyha ezt nem kombináljuk azzal, hogy tudatosan oké, okay, nem mentem el bevásárolni se, nem mentem fel mondjuk a tizedikre se lépcsőn, akkor tényleg betegyek valami olyan mozgásformát, vannak online edzések, de most már tényleg szerintem hamarosan azért újra enyhítésekkel fogunk találkozni, tehát nőni fog a sportolásra vett lehetőségek száma is, de tényleg semmi nem kell hozzá, egy átöltözöm, hogy azért megadjam a módját, és csak elindulok a szabadba. Már az rengeteget számít, tehát itt megint a tudatosság fontos, hogy hogy igen erre az életemben um legyen idő, és én, én valahogy úgy tervezzem meg mind a munkavégzésemet, a táplálkozásomat, és a mozgást is, hogy ez a mindennapjaim része legyen. Mert itt tényleg, ahogy mondtad, a WHO fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlását, lehet, hogy nem tud valaki minden nap mozogni, de hogy minden számít. Tehát az életmód nem fekete és fehér, minden apró lépés, és itt ez átvitt értelemben, meg máshogy is mondom, hogy, hogy ennek szerepe van. Tehát, hogyha már egy húzamba 10 percet mozgunk, akkor annak már nagyon sok poz pozitív előnye van, és ezek mind összeadódhatnak. És akkor, amit beszéltünk pont az előző podcastban, hogy nagyon sokat számít, ha én felállok és megmozdulok, hogy de akkor azon túl még megtaláljam azt, amit igazán szeretek csinálni, és, és hogy kombináljam a különböző mozgásformákat, azzal tudom a lehető legjobb eredményt elérni.
0: És említetted, hogy bármilyen mozgás számít. Tudunk esetleg tippeket adni arra vonatkozóan, hogy... Aki úgy nem menne el futni, vagy a végbord számára nem megoldható, hogy, hogy hogyan induljon el. Beszéltünk itt a, a nordic walkingról is egy, egy pár mondat erejéig, de hogy milyen ilyen szabadt mozgásformák vannak még, amik így az embernek lehet, hogy nem is tudnak eszébe, de hogy segítség lehet.
1: Megkülönböztethetünk a, a sporton belül különböző formákat, ilyen a sport, egészségsport, szabadidősport, ezek között van azért sok átmenet is, és mondjuk az egészségsportokon belül például uh, itt az aerob mozgásformák, aminél azt mondhatjuk, hogy ugye a szervezet az energiaszükséglet fedezéséhez oxigént használ, tehát ide tartozik a, a tempós séta, a kocogás, a futás. Uh, tehát, hogyha valakinek kiesik a futás, de mondjuk gyalogolni se szeret, akkor, akkor sokaknál például tényleg a bic és az egy tök jó módja lehet annak, hogy, hogy, hogy akkor abban találja meg azt az örömet, és elindul mozogni ezáltal, hogy felpattan a bringára. Vagy most már itt a jó idő, görkorcsolya is mondjuk így szintén egy olyan sport, ami, amit, amit egy kicsit elfeledett sokaknál, pedig Iszonyatosan jól megmozgatja az embert, ki megy a szabadba az ember, és semmi nem kell hozzá. Vagy hogyha, tehát így a szabadban én ezeket a mozgásformákat tudnám mondani, vagy pedig vannak már ilyen játszóterek, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is ilyen saját testűrés gyakorlatokra. Egy csomóféle ilyet lehet találni, tehát hogy ezeket is, ez már nem egy aerob tevékenység, hogyha már ilyen szakszavakat lehet használni. Tehát a saját esős edzés, ez pont az a, az a másfajta kombináció, amit az elején mondtam, de ez is és mondjuk egy jó megoldás lehet. Vagy pedig ilyen Stressz és vezető mozgások közé tartozik egy pilátesz, egy body art, a jogának rengeteg válfaja Nagyon van, sokan például. kezdtek el most jogázni, egyébként azt látom. Igen. És annak is ugye van a hatha joga, a flow jóga, a dinamikusabb joga, a gerinc joga, tehát nagyon sokféle válfaja van, és, és ezek amellett, hogy az egész testet megmozgatják, meg itt a légző technika is tényleg iszonyatosan fontos, a stressz is fantasztikusan tudnak segíteni, így főleg ebben a kiélezett helyzetben. Tehát, hogy nagyon sokféle pozitív irányultsága van annak, hogyha valaki elkezdett jogázni, és ezt is lehet, ugye online is nagyon sokféle óra elérhető, vagy ha kimegyünk a szabadba, akkor ott is mi magunk tényleg egy matracká hozzá, ha valaki szeretne, hogy zenét visz, és akkor ott is mondjuk így tud jogázni, és akkor csak ő van meg a természet. A másik, hogy vannak ilyen rehabilitációs mozgásformák, hogy akkor a stretchinget is akár tehát azért mondom, hogy azt is lehet például kint végezni, vagy pedig ide bejönnek még az ütős sportok, csapatsportok. Tehát, hogy valakivel mondjuk így keresünk egy csapatot, ez is most már így közösségi médián bárhol elérhetőek azért csapatok, mint focira, teremfocira, kinti focira, kézire is, röplabdára, kosára. De amit mondtam ütős sportoknál például, hogy van a, a, az asztali tenisz, akkor van a tenisz, van a squash, ezeknek is van már egy ötvözete új sportákként. Tehát, hogy azért így, ahogy végigmentünk, nagyon sok sokféléből lehet választani, hogy igen, nem mindenki fogja a végbordot, vagy télen snowboard sí, de hogy tényleg ilyen nagyon könnyen elérhető, amihez szinte semmi nem kell, vagy egy ilyen minimális sporteszköz. Azzal akár a szabadba is meg lehet indulni, vagy pedig otthon is el tudjuk végezni, mert már nagyon sok online óra is elérhető mindegyik sportnál, vagy tevékenységnél, amit az előbb mondtam.
0: Nagyon jó, hogy mondta ezeket az online órákat, mert hogy Nekem mindig az a kérdés fogalmazódik meg ilyenkor, hogy értem, hogy online óra, de ki van a másik oldalon, mert egy picit mindenki most online órát tart, és jóga órát is, és egyéb órát is, hogy azért ennek is megvannak a veszélyei, nem? Tehát, hogy hogy ki van a másik oldalon, érti-e a dolgát? Ez a fajta távolság, ami így a virtuális világban elválaszt minket, ez egy picit talán kevésbé lelkesíti a másik oldalon lévőt, aki próbálja követni a gyakorlatokat, de nem tudom, hogy mit gondolsz erről, hogy hogy mennyire bízhatunk abban, hogy az, amit mond, az az úgy van, vagy
1: ez megint egy annyira jó kérdés, és megint így próbálom rendezni a, a gondolataimat, mert egyrészt ugye én ezt most pozitívomként hoztam, hogy uh-huh. a helyzetből hogy tudjuk a legjobbat kihozni, de ugyanakkor rávilágítottál arra, ami egy több fontos kérdés, a szakembereknek a fontossága, hogy a táplálkozás is az dietetikus, nem táplálkozási tanácsadó, aki egy pár hétvégét végzett, szinte alig rendelkezik ismeretekkel. Tehát erre megvannak a megfelelő szakemberek mint ahogy mondtam, hogy táplálkozást érintő kérdésben csak dietetikus, aki négy évet végezel ö, orvosi egyetem egészségtudományi karán. A mozgásnál is megvannak, itt ugye különböző edzők vannak, de ugyanakkor a gyógytornászokat sokan csak akkor ö, vagy akkor gondolnak arra, hogy elmenjenek, hogyha valami, valami történik mm-hmm. velük, és akkor a rehabilitáció során. Ugyanakkor preventív is tök sokat számít, ha egy gyógytornászhoz elmegy valaki, aki szintén négy évet tanul egyetemen, és a lehető leg emberi testhez. Tehát ezt azért szoktam sokszor ajánlani, hogy, hogy tényleg nem csak akkor kell menni, ha valami fáj, hanem én csak egy állapot felmérésre elmegyek, és nagyon sokat tud mondjuk egy, egy gyógytornás segíteni a mozgás, a megfelelő mozgás program kialakításában. És amit mondtál, hogy honnan tudom, hogy én az egy jó edzés lesz. Itt, itt megint meg kell nézni, hogy ki az, a, tehát egy pici olyan tudatosság kell ehhez is, vagy akihez én már jártam előtte is, tehát meg volt a, a bevett edzőm, akiben megvan a bizadalmam, tudom, hogy egy jó szakember, és akkor az ő órái mert neki is akkor online-ra kellett váltani, tehát, hogy, hogy tényleg megbizonyosodjak arról, hogy ő egy megfelelő edző, vagy a szakterületének egy olyan képviselője, aki a lehető legjobban ismeri a szakmát, és akkor tudom, hogy tényleg a lehető legjobb edzésben lesz részem, mert amit mondtál, hogyha itt a sportot nézem, a testtudat is egy nagyon fejlesztendő dolog. Ha megnézzük a mostani, pont itt az ülőéletmodra utalnék vissza, el van csúszva mindenünk. Szinte senki nem tud helyesen, egyenesen állni. Hát ez is egy olyan furcsa mondat, de tényleg így van. Tehát pont ezért már így a, a, az alapoknál nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az a gyakorlat, amit én végzek, hogyha elkezdek csak súlyokat is emelgetni, mert látom a videón, de hogyha én nekem bele tehát nem tartom a, a, a felsőtestemet, nem a has például nincs összeszorítva, akkor pont, hogy rosszabbat tehetek magamnak, mert nem megfelelően kivitelezem a gyakorlatot, tehát nem azt az izomcsoportot ö, fogom erősíteni, amit szeretnék, hanem bekapcsolódnak minden olyan dolgok, amivel még ráadásul ö, akár problém is okozhatok magamnak. Tehát, hogy tényleg ezért fontos, hogy a megfelelően végezzük a gyakorlatokat, amit ilyenkor tök nehéz, mert nem fog rám szólni az edző vagy a gyógytornász. Tehát ezért ezért jó, hogyha legalább egyszer elmegyünk gyógytornászhoz például, hogy ő megmutatja, vagy hogy a tükörben is tudjam, hogy mire figyelek, és akkor az otthoni körülmények között már egy Tényleg nagyon sok olyan olyan jó dietetikusoknak is a social médiában meg lehet találni minket is, meg szuper kollégáim vannak, akiknek ilyen edukációs anyagaik vannak, és ugyanígy gyógytornában, meg edzőknél edzőknél is vannak nagyon-nagyon jó és hiteles anyagok, és... És, és érdemes még nem csak a gyakorlatokat, hanem hogy amögött mit miért csinálunk, és mi a helyes kivitelezés. Tehát egy pici olyan munkát ebbe bele kell tenni, hogy tényleg tudjam, hogy én, én a jó csatornán vagyok, és jól végzem ezt a munkát, uh-huh. és utána egy szakemberrel megnézni, hogy én ezt csináltam, és akkor ő mondjuk javít rajtam hármat, és akkor így érzed is, hogy ja... Mert én azt hittem, hogy milyen milyen pajszer vagyok, hogy én nem is éreztem, hogy így fájna, vagy mondjuk dolgozna a a pizzepszem azért, mert, mert, mert nem jól csináltam a gyakorlatot, de a nyújtásnál ugyanez.
0: Így ezen időszak ugye az online egyzések mellett talán amiatt sem a legjobb, hogy azért a legtöbb cég, legtöbb munkavállaló, vagy sok munkavállaló home office van, és azt hiszem észre magamon, amikor ilyen napok vannak, hogy ugye nem állok fel, nem megyek át még annyira se a kollégámhoz, hogy, hogy beszéljek vele, vagy kérdezek valami, tehát effektíve, tényleg mozdulatlanul töltök egy egész napot, és még az sincsen, hogy, hogy lemegyek ebédelni többiekkel, mocorgok házon belül, hanem tényleg annyira minimalizálódott a mozgás, hogy azért ennek így, így látom, látom a hátülütőjét elég erősen.
1: Nagyon igaz, amit mondasz, és itt a szociális kapcsolatok, mert hogy itt megvan még a sport uh, multidimenzionális hatásai között említhetjük például azt is, hogy ugye így a társas kapcsolatokat is tudja erősíteni, hogy tartozol valahová. Hogy ez is igazából valakit pont, hogy nem tud az motiválni, hogy egyedül van, mert szüksége van arra, hogy csapatban legyen, tartozom valahova, és hogy tényleg a legminimálisabb dolgokat is már inkább üzenek valamelyik platformon, mm-hmm. ott van öt méterre, Igen. de hogy oda se <gül> tényleg, amit mondasz, szerintem nagyon sokunk életében megvan, és pont Valakinek segítség lehet az online óra, de valakinek meg már pont az, hogy már minden online van, egyedül van magával, a gépével, a telefonjával, nem beszél senkihez, nem mozog semmit, akkor ott tényleg nem az online sporttevékenység a megfelelő, hanem csak így szabaduljon ki, és és mondjuk, ha, ha most még nem is lehet ugye edzőtermekbe menni, vagy szkvasolni, de tollas labdázni, mondjuk így akár a családtaggal, felállítok egy nem is kell hálót, de például már egy ilyennel, akkor előrébb van az ember, hogy már valakivel végzek valamit a kertben, ahol, amihez csak egy ütő kell. Tehát, hogy én is pont azt látom, hogy már nem mindenkinél az a megfelelő megoldás, hogy ráirányítom a figyelmét, hogy ennek meg ennek a szakembernek milyen jó ö, milyen jó social médián elérhető oldalai vannak, ahol gyakorlatok is vannak, meg edukáció is, mert hogy az a legjobb, hanem hogy már ne a gépét nézzenek, figyelj, csak menjünk ki, vagy kocogjunk, fussunk, lépcsőzzünk, mert ugye intermitárólag az is lehet, hogy valaki akkor nem gyalogol, nem fut, de lehet találni itt akár, ha már mondtam, a norma felé megyek, tök jó lépcsőszetteket, akkor azzal is annyira jól meg tudjuk dolgoztatni magunkat, akkor tényleg felejtse el, ne online legyen, hanem így vagy családtagjával, uh-huh. vagy, vagy, vagy tartva a távolságot, meg figyelve itt a, az intézkedésekre, de akkor együtt elmennek, beszélgetnek közben, és tényleg csak annyit csinálnak, hogy fagyézni fognak menni, de azt mondjuk így, így gyalog mennek, uh-huh. vagy lépcsőznek, és akkor az már egy tök jó megoldás, hogy picit így, így, így kijön ebből a magányból, meg úgy nem a gépet nézve elkezd mozogni, és azt érzi, hogy él.
0: Érdekes, mert ugye korábban beszéltünk a, az én futásomról, és a nem tudom szeretek-e futni témát körüljártuk, hogy, hogy érdekes, mert itt, itt is egyedül vagyok. Tehát ugye a futásban is egyedül és még ez az impulzus is hiányzik, és lehet, hogy ez lesz így a megoldáshoz vezető Aha. út, hogy tulajdonképpen nyilván ez egy ilyen nagyon magányos dolog. Meg azt mondják a futásról, hogy ez arra jó, hogy úgy kiszellőztesd a fejedet. Tehát jó, de azért minden nap másfél-két órát szellőztetek. Túl sok már az, az, az már, az már egy kicsit sok. De hogy itt ezzel kapcsolatban jutott az is eszembe, hogy említettad, hogy hogy, hogy valóban én magam is akkor fordultam gyógytornászokat. Nekem volt egy ilyen szerencsétlen, hát balesetem, inkább azt mondanám, hogy, hogy hülye voltam. Tehát, hogy én elszakítottam egyszer a vádlimat futásnál.
1: Túlhajtottad magad?
0: De igen, az volt, hogy egy ilyen hosszú négy napig tartó futás negyedik napján elfáradt. Egyszerűen elfáradt a testem, és nem figyeltem a reakciókra. És, és én itt ekkor felkerestem a gyógytornást, mert hogy a rehabilitációról én önmagam semmit nem tudok. Igen. És nyilván az volt az első kérdése, hogy mennyire melegítek be, meg hogyan melegítek be a, uh-huh. a, 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 a mozgás előtt. És ez gyakorlatilag ez olyan volt, mint mikor a rossz jegyet kellett a szüleimnek elmondani, hogy így lehajtott szemmel m- m- sunyogtam el tulajdonképpen, hogy valahogy a sporthoz nekem így a bemelegítés az egész egy ilyen szükséges rossz.
1: Aha. És ilyen triviálisnak hangzik, és triviális nem elmész, meg... elmész futni, hova melegíts be. Hát, vagy hiszen, igen, hiszen a hát középiskol...
0: ez... de, de azért, mert a középiskolából nekem az az vélel, hogy az, az maradt meg, vagy általánosiskából, hogy ott maga a futás volt az óra előtti bemelegítés. Mennyi 10 kört futottunk ott, a... hát oké, okay, de hát ha ez a bemelegítés, akkor ha én elmegy futni, akkor oda viszont hova... még, még egy kis futással melegítsek be. Tehát, igen, 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 igen. A abszolút hogy... elmaradtak.
1: Pontosan megfogalmaztad, nekem is voltak ilyen gondolataim, és igen, ez valahogy mindenki úgy tekint rá, hogy egyrészt ilyen szükséges vele járó rossz, meg a másik, hogy ezt a mindenféleképpen elhagyjuk kategória, mert hát amúgy is mozogni fogok. És főleg így a, én is, amikor fiatal voltam, <gül> Még az azt, vagy. de,
0: mikor, azt még mondani, mikor még fiatalabb
1: Köz. voltak. Szóval, hogy, hogy inkább tényleg így a, a kamas sportolóknál látom, hogy így egyáltalán hiába mondjuk nekik edzőként, hogy muszáj, hogy bemelegítsél, nem, nem ma fogod érezni, meg nem holnap, de szeretnél majd tíz év múlva is sportolni, akkor viszont érezni fogod ennek a hiányát, meg azt is, amikor nem nyújtasz mm. le utána, és úgy ö, van akinek, hogyha elmondjuk, hogy ez miért fontos, akkor, akkor a tudatosság már úgy az életébe bekúszik, és elkezd bemelegíteni, és itt megint a bemelegítést is lehet tökéletesen csinálni. Hogyha az ember tudja, hogy miért van erre szükség, milyen főizomcsoportok vannak, hogy megyek végig, és ez különben egy pár perces tevékenység, csak így felbusztolod magad, így felpörgeted magad. Tehát, hogy kihez mi a megfelelő mód, hogy elérjél azzal, hogy, hogy a bemelegítést ez tényleg fontos betenni. Még egy olyan mozgásnál, is, ami maga a bemelegítést jelentette nekünk mondjuk így általános iskolában. Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen nap Nagyon olyan dolgok, amire nem is gondoljuk, hogy figyelni kellene, vagy hangsúlyos, de közben meg ez a minden mindennel hatással van, és pont ezért a bemelegítés már az izomcsoportokra is olyan, olyan hatása van, különben más lesz már az edzésem minősége is. Tehát, hogy érezni fogjuk különben ennek a pozitív hatását, csak erre megfelelően rá kell vezetni az adott embert. Meg mondom a, a levet. Tehát nem az, hogy én akkor végeztem, kész eldobom, jaj, de jó, megfutottam, a, vagy lefutottam a 10 kilométert, akkor innentől akkor eldőlök a kanapén vissza az online térbe, hanem hogy az a mozgás is egy 20 perc, de akkor tényleg végig megyek mindenen, de ennél rövidebb idő is lehet, de hogy teljes mértékben ö, más lesz az adaptáció, annak az edzés munkának, amit elvégzek, hogyha utána én azt a pici pluszt még hozzáteszem. Tehát, hogy itt a, az edukációnak van megint szerepe, hogy, hogy az nagyon jó, hogy, hogy mozogsz, de hogy ezt a, az elején, meg a végén még azt tudatosan hozzá kell tenni, mert akkor fogjuk tudni a legjobb eredményt elérni.
0: A sportról már elég sokat beszéltünk, a, ami még számomra szerintem egy olyan dolog, aminek el kell hangoznia, hogy ha, bár, ha bárki, aki, aki hezitált azért a sport kapcsán, a, a szépségéről is beszéltünk már a nehézségeiről. Egy dolog azonban elvitathatatlan, hogy a, a stresszkezelésben is elképesztő fontos szerepe van, ezt, ezt tényleg én a bőrömön tapasztalom, de valószínűleg ezzel mindenki így van. Illetve egyre többet hallunk arról, hogy, hogy az immunrendszer támogatásához is azért hozzájárul. Tehát az a fajta fittség, akár az, hogy a hideg levegőnként vagyunk, de önmagában a mozgás, hogy ez mennyire fontos. Ezt jól hallottam, ugye? Tehát hogy ez, ez egy ilyen elfogadott dolog, hogy ez mennyire fontos.
1: Ez teljes mértékben rengeteg kutatási eredmény támasztja alá. Ö, azt szoktuk mondani, hogy tényleg a mozgásnak multidimensionális hatása van az egészségünkre, a szívérendszerre. Itt csak egy olyan példa, hogy ha veszünk egy edzett embert, meg egy nem edzett embert, felszalad mondjuk így valahányadik emeletre, mert nem a liftet használja, mert hallgat minket, és akkor tudja, hogy minden apró lépés számít. A nem edzettnek körülbelül 150-re is felmehet a pulzus száma, még az edzettnek meg It's one. Ez nagyon-nagyon sokat számít. És a szívérendszeren túl különben még az anyagcserére pozitív hatások is nagyon-nagyon fontosak. Tehát, hogy például a, a vércukorszintet is ö, csökkenti a mozgás, ha bár itt is megkülönböztetjük, hogy milyen típusú mozgásról beszélünk, hogy aerob vagy anaerob, de hogy úgy hat a mozgás, mint az inzulin, ez is nagyon-nagyon fontos. És nem csak akkor, amikor mozgunk különben, hanem utána is, még sok-sok órán keresztül. Aztán mozgásszervrendszerre, ugye mindenféleképpen fejleszti az izmokat, csontrendszerre szintén hat, ö, és hát az imórendszerre növeli, igen, az imórendszerünk fehér a számát, tehát a szervezetünk védekező képességét. Idegrendszer növeli az agy vérellátását. Ezért van az, amikor tanulunk, vagy dolgozunk, ö, akkor, akkor, jó felállni egy fél-egy óra után, és csak így rohanni egyet, vagy bármi mozgást csinálni, mivel érzem, hogy tényleg így áramlik a vér a testemben, mert azt fokozza a, a, az agy vérellátását, amivel utána sokkal jobban fogok tudni tanulni. Aztán a légzőszervrendszernél is ugye nagyon sokat számít, hogy nél a, a légzőszervrendszer jobban alkalmazkodik a terheléshez. És amit mondtál, akkor elérkezem ide a stresszkezeléshez, a leg mentális egészség és szociális jól is elképesztően fontos. Tehát, hogy azt már nem mondhatjuk, hogy, hogy vegyük ki a stresszt az életünkből 2021-ben. A stressz itt van az életünkben. Az, azt tudjuk mondani, hogy találjuk meg azokat az eszközöket, amivel én kezelem a stresszt és az egyik ilyen a mozgás. És amit beszéltünk is, hogy megtaláljuk azt a fajta mozgást hogy ne kötelezőnek éljük meg. Mindenhogy endorfin szabadul fel mozgás közben, de hogy teljesen más, amikor tényleg én várom, hogy elmehessek ö, mozogni, és ez lehet bármilyen mozgásforma, megtalálja, itt mondtunk már példákat a, a műsor korábbi részében. Tehát érdemes több mindent kipróbálni egyedül társaságban, amit most így a szabályok is engednek, ö, mert ö, mert, mert a sport annyi mindenben segített, hogyha valami olyan probléma nyomot minket, elmész mozogni, akkor mintha tényleg kicseréltek volna. Szóval, hogy így a stresszkezeléshez is nem csak az, hogy ha kell segítség, és itt megint bejön a szakember szerepe. Hogyha azt érzem, hogy valamit nem tudok megoldani az életemben, hogy pszichológus tud segíteni, és ez ne stigma legyen, hogy akkor te depis vagy, hanem itt ezt is lehet preventíven, uh-huh. hogyha valamin fáj, megyek orvoshoz, az adott orvoshoz, ha azt érzem, hogy valami, valami nyom, valamit nem tudok megoldani, akkor el lehet menni pszichológus, Ez egy fontos dolog, hogy a lelki egészségünkkel is foglalkozzunk. És akkor, hogy az egy fajta teszkezelés, de ott, ott is fel fog jönni, hogy amúgy mennyit mozog mellette. És itt jön elő megint, hogy zárt lakásban is jó, ha mozgunk, mert ezek a hatások megvannak, de ez kumulálódik, ha én kimegyek a szabadba. És itt különben a levegő minősége is számít. Tehát az egészséges életmódnál, hogy milyen levegőt szívunk be. És ezért... Ezért például, ha itt Budapesten vesszük, így a legmagasabban ö, lakott területet, a norma fent, ott megint más levegőt fog beszívni valaki, de hát még rengeteg olyan terület van, vagy erdős részre elmegyek, tehát hogy nem az út mellett futok, mert ezek megint mind olyan dolgok, amik hatással vannak az egészségi állapotomra.
0: Oké, okay, feltételezzük azt, hogy ezen beszélgetés hatására, meg egyébként is az emberek elkezdenek rendszeresen sportolni. Milyen vitaminokkal érdemes felvérteznünk magunkat, hogyha ez a rendszeres mozgás már adott? Vagy hogyha támogatni szeretnénk az immunrendszerünket, hogyan, milyen ételekkel juthatunk ezek hozzá, ezekhez hozzá?
1: Egy mondattal tudom megválaszolni, de természetesen ki fogjuk majd bontani. A változatos, kiegyensúlyozott táplálkozással tudjuk támogatni az immunrendszerünk munkáját. És akkor egy picit lebontva, mit akar ez? Mert akkor itt, itt, itt ki szokták emelni, hogy a foghagyma, meg a gyömbér, meg ezek azok, nem, nem feltétlenül mennék le most így ilyen uh, alapanyagokra, de majd fogok példákat mondani, de akkor vegyük azt, hogy vannak, vannak a makrotápanyagaink, amik az energiát adják, ez a három uh, makrotápanyaga fehérje, a zsír és a szénhidrát. Ö, nagyon fontos, ahogy a fehérjéknél már beszéltünk, hogy, ö, hogy a megfelelő fehérje bevitel, ö, megtörténjen, mert az immunrendszer ö, védekezésében nagyon nagy szerepe van a megfelelő fehérje látottságban, az immun anyagaink is különben ugye, fehérjékből képződnek, ezt, ö, ezt is fontos tudni. Ö, azt nem mondhatom, hogy hiányos lenne itt a, akár Magyarországon, vagy itt a nyugati társadalmakban az emberek táplálkozása fehérjében, ugyanakkor ö, nem mindegy, hogy milyen fehérje forrásokkal biztosítjuk a megfelelő ellátottságot. Tehát itt a teljes értékű fehérjéket emeltem ki, amelyekből ugye volt a húsok, halak, tojás, teljes és tejtermékek. És akkor itt például a teljes és tejtermékeknél ki lehet emelni, hogy az egyik legjobb kálciumforrásunk, mert hogy még a makrotápanyagokon túl fogok mondani majd mikrotápanyagokat is. Tehát a kálcium itt a mozgás, a csontrendszer egészsége miatt nagyon fontos vagy ugyanakkor megemlíthetők a probiotikus savanyított tejtermékek, amiknek szintén szerepük van az immunrendszerünk egészségében, nem csak a jó minőségű, magas biológiai értékű fehérje miatt, hanem egyrészt vitaminokat is tartalmaznak, például A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, ezek a zsírban oldódó vitaminok különben, de B-vitaminokat is tartalmaznak, valamint a probiotikus jellegük miatt a bérflóránkban élő közösség a mikrobiomra is nagyon pozitív hatással vannak, és ugye az immunrendszerünk védekezésében a bérrendszerünknek is nagyon nagy szerepe van, és ez pont a vastagbelünkben lakozó mikrobiom állapotától függ, hogy ott milyen a, a hasznos, és a kevésbé hasznos baktériumoknak az aránya. És hogyha én viszek be táplálkozásommal, itt akár a savanyított tejtermékekkel, ilyen lehet ugye például a joghurt a, a kefir, Akár a tejföl is lehet élő flórás, akkor azáltal a hasznos baktériumok számát tudom növelni a mikrobiomban, ami ezáltal támogatni tudja az immunrendszerem megfelelő működését. Tehát itt a fehérjékről egy picit így elkanyarodtam, hogy még miért jó így az egyik fő fehérje forrásunk, de akkor megyek tovább. Szénhidrátok közül azt szeretném kiemelni, hogy sokszor, ha már itt nagyon szinonimáztunk pár tekintetben, el kell különíteni azt, hogy a cukor nem egyenlő a szénhidrát. A, tehát a, a, a cukor az egyfajta szénhidrát, de, de nem ugyanaz a kettő. Tehát a szénhidrátokon belül megkülönböztetek egyszerű szénhidrátokat, megöztetett szénhidrátokat. Az egyszerű szénhidrátokhoz tartozik a cukor, És az immunrendszerünk védelme miatt azt el lehet mondani, hogy a hozzáadott cukorbevitelre figyeljünk, mert negatívan befolyásolhatja már ez is, amire sokan nem gondolnának az immunrendszerünk működését. Valamint szeretném kiemelni a rostokat, amik viszont nagyon pozitív hatással vannak, és szintén a mikrobiomra utalnék, mert hogy a rostok azok nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni akkor ezeknek a hasznos baktériumoknak a, az étele, a kajája. Tehát, hogy szintén, ahogy a rostús, te és a magyarok nem táplálkoznak uh, uh, rostúsan, sőt, kevés rostot viszünk be, 20-25, 25-30 g az a napi róstbeviteli mennyiség, ami ajánlott lenne, és 20 g alatt van a táplálkozási felmérések szerint a magyar lakosságnak a rostbevitele, Tehát ezen mindenféleképpen jó, hogyha emelünk, ez zöldség, gyümölcsökkel, gabonafélék közül, ugye a teljes kérésű gabonafélék tartalmaznak rostokat, és akkor itt, ahogy a rostot is lebontja a szervezetünk, az ott tényleg tápanyagul szolgál a hasznos baktériumok számára. A zsírok közül is meg kell említeni, hogy a terítetlen zsírsavak, itt szerintem már sokan ismerik, az omega zsírsavakat, azok közül is az omega-6, omega-3, azok a zsírsavak, amik, amik szerepet játszanak a gyulladásos folyamatokban és az immunrendszerünk működésében, és az sem mindegy, hogy ezeknek az omega-6 és omega-3-nak milyen az aránya, egymáshoz viszonyított aránya, tehát itt bejönnek a növényi élelmiszerek, itt akár az olajos magvak, az azokból készült olajok, és a halfogyasztás mint az omega-3 forrásainknál kiemelhető, és itt meg ezen belül is különben le lehet menni, hogy omega meg a három belül különböző zsírsavak vannak, és a halak miknek a forrása, és a növényi, miknek a forrásai, de azt lehet, hogy egy másik alkalommal fejtjük ki. Most csak azt szerettem volna átadni, hogy a zsírok közül is vannak olyan zsírsavak, amiknek fontos szerepe van az egészségünk működésében. És ezzel csak arra szeretnék rávilágítani, hogy nem lehet egyet egyet kiemelni, hanem ezeknek az összessége számít, hogy megfelelően működjön az immunrendszerünk, és akkor most a mikrotápanyagokra, amelyek a vitaminok, ásványanyagok, és itt, ha az immunrendszer támogatásáról van szó, akkor kiemelem a C-vitamint, az E-vitamint, az a vitamint, ezek antioxidás hatású vitaminok, különben a C vitamin az vízben oldódó, az E és a K vitamin azok a zsírban oldódó vitaminok, tehát azoknak a felsz- azért is kellenek a, a zsírsavak, hogy megfelelően felszívódjanak, és ásványanyagok közül pedig fontos kiemelni például a, a cinket és a szelint, amelyeknek tényleg kis mennyiségben szükségesek a szervezet működéséhez, de hogyha nem elég kiegyensúlyozott változatos a táplálkozásunk, akkor, akkor az visszajüthet úgy, hogy már, már egy ponton az immunrendszer nem kapja meg itt az enzimekhez szükséges alapanyagokat, amit például ugye, az ásványanyagok közül a cink és a szerén tud biztosítani.
0: Nagyon komplex tudás. Szerintem azzal értjük meg leginkább, hogyha elmondod egy mondattal, hogy te mire figyelsz leginkább. egyébként mik azok a szempontok, amik neked, neked nagyon fontos, neked hogy tának a mindennapjaid, te mire figyelsz leginkább.
1: Most például akkor csak így a gyakorlati példákat szokták szeretni, hogy, ahogy meséltem, hogy úgy jöttem, hogy már felkészültem, hogy innen haza fogok gyalogolni, tehát volt egy komplex reggelim, egy ilyen rozsos bucit ettem, jókúrtal. Én nagyon szoktam figyelni arra, hogy a tejtermékekből nem csak magamnak, hanem öm, így a, a gyerekeknél, is megtalálni azt, a, azt, amit igazán szeret, Tehát, hogy mondjuk a gyerekeknél nem feltétlenül mondjuk így a, a natúrjoghurt megy át, hanem néha mondjuk jogkurtot is szoktam használni, ami zsírosabb, és különben az ízanyagok zsírban oldódnak, de hogy például a kefírt is nagyon gyakran szoktuk használni, öm, és a jogkurt még azért is jó, mert azt meg smoothikhoz is szoktam használni, mert hogyha nem tudják a megfelelő zöldséggyümölcsbevitelt elfogyasztani, gyerekeknél is próbálom, ugye nyilván a családban is, de amúgy munkám során is, hogy azok is miért jók, hogy jók, nem tudja megenni, akkor például jó megoldás, ha megissza azokat, és mindig szoktam például joghúrtot tenni hozzá, hogy akkor egyrészt ott van az értékes, teljes értékű fehérje, valamint a probiotikumok is találhatók, Tehát most a te- nekem a reggelimnél is volt a rozsos bucinál joghurt meg sajt, meg salátás ettem hozzá. Ez elegendő energiát adott, hogy én most akkor egy órás, hát intenzív fizikai aktivitást fogok végezni. Utána víz, nagyon fontos a hidratáció, az immunrendszer működéséhez, csak így elmondtam a, a tápanyagokat, a megfelelő folyadékfogyasztás is elképesztően fontos, mert számos funkciót lát el a szervezetünkben a víz, különben testünk 60%-át, kb. 60% ez ahogy, ahogy idősödünk, egyre csökken. Gyerekeknek még magasabb, de így a felnőtteknek kb. 60% a víz. Tehát ennek is nagyon fontos szerepe van, hogy a megfelelő folyadékfogyasztás megtörténjen, aminek az alapját kb. 80%-át a víz, biztosítja. Tehát inni fogok közben vizet, ahogy hazérek ebédelni fogok, és nekem az ebédem az egy tonhalas durum spagetti lesz brokkolival, parmezán sajttal, mert akkor itt megint megvan a fehérjeforrás a sajt miatt, a komplex szénhidrátot a durumtészta biztosítja, és a zöldség a brokkoli, és még a fehérjeforráshoz járul hozzá a tonhal, ami pedig a meg a három zsírsavakkal is el fog látni. Aztán uzsonnára szoktam gyümölcsöket még betenni, itt most már az eper szezon itt a kanyar, mm. sőt, már elérkezett, úgyhogy én biztos, hogy fogok enni egy kis maréknyépret, és fogok hozzá. Enni bébi penótot mert Eben sokan nem... Igen. Oh, ez különleges olyan bárosítás. különleges párosítás. de ezt múziba is különben tök jól Aha. meg lehet csinálni, és ehhez megint tejet is hozzá lehet adni, vagy joghurtot, és banánt, tehát abban nagyon jó, de én most csak így, mert tök, ezek színek legyenek a tányéron, tehát a piroshoz menni fog az zöld, és én imádom ezeket együtt, és akkor vacsorára pedig nálunk is lesz, már ez így meg van tervezve, tehát látod, hogy így a végigvonul ugye a, a, akár a tejtermékek, tehát hogy, hogyha megnézed, amit mondtam, hogy a főétkezések tartalmazzanak teljes értékű fehérjét, vagy akár kis is be lehet tenni. Sokszor szoktam mondjuk különben, én nagyon szerettem a mandulát, és ö, akkor van, hogy ezt kefirrel fogyasztom el. Ö, szóval, hogy ö, ezek, ezek az alapelvek, amit meséltem, hogy néznek ki gyakorlati példákkal, úgyhogy nálam, nálam ez például így fog kinézni most.
0: Hát annyi fontos és érdekes információt mondta, hogy én magam is visszahallgatom a saját beszélgetéseinket. Remélem, hogy a hallgatók is így tettek, vagy így tesznek. Itt volt velem ma Senker Horváth Kinga, örökös magyar bajnok, európa bajnok és többszörös világbajnok érmes versenyző. Nagyon szépen köszönöm, hogy azt a tudást, amit te felhalmoztál az elmúlt években, azt megosztottad velem, és megosztottad a hallgatókkal.
1: Nagy öröm volt nekem, is köszönöm szépen, Dani.
0: Ez volt a Bírni Fogad az Aktimel podcastjának 8. epizódja a Danon Jó voltál-ból. Kövesd podcast sorozatunkat, vagy hallgass vissza a podcast sorozatunkat, és tudj meg többet a benned lakozó szupererőről és annak védelméről. Én Sasdani voltam. Sziasztok!